0: Tango Argentino und Argentinien in der großen Wirtschaftskrise von 2001. Beides zusammen ergibt den neuen Spielfilm des Regisseurs und Tango-Tänzers German Kral. Gleich zum Gespräch bei uns. Außerdem die Bayerische Landesausstellung eröffnet heute in Regensburg mit Grenzüberschreitung und Migrationshintergrund als bayerisch-tschechische Landesausstellung. Wir stellen die amerikanische Schriftstellerin Laurie Halls Anderson vor, die den Astrid Lindgren Memorial Award bekommen hat und gerade in Bayern ist. Und wir würdigen Grace Bunbury, die nun verstorbene erste schwarze Operndiva. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Judith Heidkamp. Möchten Sie das auch manchmal raus aus dem Stress irgendwohin nach Island. Karge leere Landschaft, große Einsamkeit, Wind und Wetter. Sie hier hat das durchgezogen.
1: I never write about the one, two, three to not inspire me at all. But now I remember what you used to say a sudden end, a lonely end, a night better spend with a friend.
0: Deutsche Sängerin Ava Vegas mit Liedern aus der isländischen Weite. Dort ist dieses Album entstanden, Desert Songs, Desert Songs so heißt es, mehr bei uns. Aus den Verwüstungen des Dreißigjährigen Kriegs entstand in Bayern und Böhmen ein gemeinsamer Kulturraum. Alles, was neu hochgezogen wurde nach der Katastrophe, sollte Fülle und Schönheit sein, Feier des Barock. Der Reichtum einer Epoche großer Leidenschaften ist das Thema der diesjährigen bayerischen Landesausstellung, die heuer eine bayerisch-tschechische Landesausstellung ist. Bayern 2 begleitet die Landesausstellung 2023 in Regensburg. Eröffnung ist heute mit den Ministerpräsidenten beider Länder im Regensburger Dom. Und dann ist Barock, Bayern und Böhmen bis Oktober in Regensburg und ab Dezember in Prag zu sehen. Angelika Schüdel hat sich vorab in der Ausstellung umgeschaut. Barock hin oder her, auch die kleinen
2: Zuschauerinnen und Zuschauer sollen ihren Zugang zur Bayerisch-Tschechischen Landesausstellung bekommen. Da gibt es unter anderem immer wieder ovale Tafeln, auf denen die Exponate leicht verständlich und in flotter Sprache erklärt werden. Es heißt zum Beispiel bei einem prunkvollen, mit Edelsteinen besetzten Pferdegeschirr, ui, hier glitzert's ja richtig, da hat sich Maximilian, der Herzog von Bayern, mal so richtig etwas gegönnt. Dieses Prunkgeschirr am Eingang der Ausstellung zeigt bereits die zwei Seiten der Barockmedaille, meint der Kurator der Ausstellung Peter Wolf.
3: Gewinner und Verlierer. Der bayerische Herzog und dann Kurfürst Maximilian gehört zu den Gewinnern. Er bekämpft als Chef der katholischen Liga die protestantischen Böhmen, besiegt sie in der Schlacht am Weißen Berg. Wir haben hier eine Medieninszenierung, die das Schlachtengemälde ein bisschen erklärt. Und daneben leuchtet in Bronze der Herzog selber.
2: Zusammen mit seinem tollen Pferdegeschirr eben. Himmel und Hölle, das ist natürlich vor dem grausamen Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges der Barock. Und die höllische Seite wird zum Beispiel... Hier gezeigt.
3: Ein düsteres Gemälde aus Prag. Es zeigt die Hinrichtung der böhmischen Herren auf dem Altstädter Ring. Böhmen wurde gewaltsam rekatholisiert. Einer der Grundlagen für die Barockisierung Böhmens mit neuen Herren. Man hatte einen großen Bedarf an neuen Kirchen, an neuen Schlössern. Und deshalb ist dieses Bild so eindrucksvoll. Fast wie ein Jahrmarktsbild sieht man da die schwarz bezogene Bühne, auf der die Hinrichtung stattfand. Und in anderen Szenen erkennt man, wie die Köpfe der Hingerichteten auf dem Brückturm aufgespießt wurden. Das
2: Bild ist auf einem roh gezimmerten Holzgestell postiert, ein eindrucksvolles Sinnbild einer Hinrichtungsstätte. Auch der Barock als Spielwiese, wenn es um Schein und Sein geht, wird in der Ausstellung gezeigt, zum Beispiel in einem effektvollen
3: Wexierbild. Wenn man direkt davor steht, sieht man einen älteren Herrn, ein böhmischer Adliger. Wenn man nach links geht, sieht man, auf Flamellen gemalt seine erste Frau, wenn nach rechts geht seine zweite Frau. Man muss allerdings dazu wissen, er war bei seiner zweiten Eheschließung 56, sie 15.
2: Ein Grund, warum Herren damals oft mehrfach heirateten, die große Sterblichkeit der Frauen im Wochenbett.
3: Der Tod war immer präsent und wir haben hier ein ganz eindrucksvolles Beispiel. Eine Grabplatte, auf der ein teilweise bekleidetes Skelett liegt und diese Grabplatte ist so groß wie ein Bett. Der Tod ist sozusagen lebensgroß. Er liegt als Erinnerung daran, dass immer der Tod zu bedenken ist. Er liegt in einer Art Schlafposition und auch das ist eine Vorstellung des Barocks. Der Tod ist nicht unbedingt bedrohlich, der Tod gehört einfach dazu.
2: Eindrucksvoll überwölbt wird die ganze Ausstellung von zwei Deckenfresken, Nachbildungen aus barocken Kirchen in Bayern. Schließlich sind es ja diese barocken Kirchen und auch Schlösser, die uns bis heute diese Epoche so bewundern lassen, neben der Musik natürlich. Richard Leubel, Leiter des Hauses der Bayerischen Geschichte, hat in seiner Laufbahn schon um die 30 Landesausstellungen auf die Beine gestellt, aber die bayerisch-tschechische liegt ihm doch ganz besonders am Herzen.
4: Ich bin da halt besonders stolz darauf, dass es das geglückt ist, diese Zusammenarbeit mit dem Tschechischen Nationalmuseum. Das ist ja eines der hochrangigsten und ältesten Museen weltweit. Die haben so um die 20 Millionen Exponate. Wir haben ja hier sammeln erst ja angefangen und haben ja, wenn man alles mitzählt, die Fotos und die Grafiken, haben wir eine halbe Million. Die Kollegen in Prag wollten aber trotzdem mit uns das machen, weil sie halt erkannt haben, dass wir über diese Landesausstellungen heute halt eine ganz eine große Erfahrung haben. Und sie haben es uns auch zugetraut, dass wir das so hinbringen, dass dass man die Ausstellung auch im Prag zeigen kann. Und das ist auch nicht so einfach.
2: Nach Leubels Ansicht ist diese Ausstellung durchaus dazu geeignet, die heutige bayerisch-böhmische Freund und Nachbarschaft noch ein bisschen zu stärken. Denn sie öffnet den Blickwinkel des jeweils anderen auf diese ganz besondere, bittersüße Epoche.
4: Für die Tschechen ist der Barock verbunden mit Fremdherrschaft. Anders wie bei uns, wir sagen in unserer bayerischen Bescheidenheit, dass wir den Barock zu einem absoluten Höhepunkt geführt haben. Ab
0: morgen und bis Oktober im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg allgemein geöffnet. Barock Bayern und Böhmen, bis zum 14. Mai ist der Eintritt frei.
1: vielen viel. Dank.
4: Und mit diesem donnernden
5: Applaus bedanken wir uns bei unseren Bertinos de Pompea und vor allem bei unserem lieben Freund Roche Galante, der schon bald unser glorreiches Argentinien verlassen wird, um ungeheure Triumphe zu feiern mit unserem Tango auf dem alten Kontinent Europa.
4: Die feigen Ratten verlassen das sinkende Schiff. Nein! Dann verzieh dich doch, du drittklassiger Schnutzensänger!
0: Glücksgefühle und Enttäuschung bis Verzweiflung liegen sehr nah beieinander in »Adios Buenos Aires«, einem Kinofilm, der am Donnerstag startet und der von »Buenos Aires« zur Zeit der großen Wirtschaftskrise erzählt. 2001, als die Argentinier in Scharen ihr Land verließen und die Banken die Konten quasi sperrten. Und vom Tango Argentino erzählt der Film auch. Gerade noch spielt das Tango-Orchester hingebungsvoll zusammen, Applaus, Verschmelzung. Und dann kündigt der Sänger an, auch er werde gehen und wird umgehend heftig beschimpft. Regisseur des Films ist Hermann Krall, der aus Argentinien kommt, aber heute in München lebt und in seinen Filmen aber immer wieder Argentinien erzählt. Herzlich willkommen in der Kulturwelt.
5: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Solche Momente gibt es immer wieder in Ihrem Film. Diese kleine, scheinbare Erlösung mit dem großen Gefühl, Hauptsache Freunde, Hauptsache Liebe, Hauptsache Musik. Der Rest ist doch nicht so wichtig. Und dann passiert der nächste kleine Verrat und der nächste Verlust. Und vielleicht ist das andere aber auch nur kitsch. Was hat denn mehr Gewicht für Sie?
5: Ja, also wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, dass kann ich zurückführen auf die Gespräche mit meinem Münchner Co-Autor Stefan Buchner. Und Stefan sagte immer, wir müssen unseren Protagonisten durch den Dreck ziehen. Ja? <lacht> er muss wirklich das Schlimmste erleben. Wir müssen wirklich ihn mit allem, was wir haben, einfach maltratieren. Und das haben wir gemacht.
0: Und dann kommt wieder der Tango und die Musik und fängt einen so ein bisschen auf.
5: Ja, und die Freunde und die Liebe. Aber ich meine, das, was unser Protagonist erlebt, ich würde sagen, es ist schon sehr leicht porträtiert, wenn man das vergleicht mit dem, was die Menschen in Argentinien damals erlebt haben. Das waren schon brutale Zeiten. Ende 2001 hat die argentinische Regierung von einem Tag auf den nächsten entschieden, dass die Menschen nicht mehr ihr Geld, ihr eigenes Geld aus dem eigenen Bankkonto abheben durften. Von einem Tag auf den nächsten. Es gab Leute zum Beispiel, die auf ein OP gespart hatten und die konnten dann diese OP nicht führen und die sind gestorben. Also es waren schon brutale Sachen, was in Argentinien passiert sind.
0: Es war eine total dramatische Situation. Revolution, der Präsident musste fliehen, Todesopfer. Der Film begegnet ihr vor allem mit Melancholie. Warum?
5: <lacht> ja, Tango ist eine melancholische Musik schon. Buenos Aires hat eine gewisse Melancholie. Und ich denke, dass es damit zu tun hat, dass diese Stadt und diese Musik hauptsächlich von Einwanderern gemacht wurde. Und ich denke, dass diese Menschen eine große Sehnsucht nach ihrem Ursprung hatten, nach ihren Familien. Und diese Sehnsucht hat sich irgendwie dann in die Musik wiedergespiegelt. Interessanterweise aber... Das Instrument des Tangos par excellence, das Pandonion, ist ein deutsches Instrument. Wurde von Herrn Band in Krefeld entwickelt und kam Ende des 19. Jahrhunderts durch irgendwelche Matrosen nach Buenos Aires und wurde dann zum Instrument des Tangos. Und ich finde es sehr interessant, dass diese deutsche Melancholie durch das Pandonion dann in den Tango geflossen ist
0: und das Bandonion ist ja auch das Instrument ihrer Hauptfigur klingt da aber auch mit in dieser Melancholie eine Resignation gegenüber all dem Umbruch und all dem Verderben dieser Zeit
5: ach Resignation ich, Sie
0: haben eine ich, Figur die sich sehr stark wehrt aber sie haben viele Figuren die es alles so hinnehmen müssen vielleicht
5: ja ja aber ich würde dieses hinnehmen nicht als wie Resignation definieren die Realität hinzunehmen, wie sie ist, wenn man sie nicht verändern kann, ich würde das nicht als Resignation definieren. Also die Menschen in unserem Film, die müssen einfach weiter. Die können die makroökonomischen Verhältnisse nicht ändern. Ich glaube, die machen das, was sie machen können. Die machen Musik, das, was sie lieben, das, was ihnen Kraft gibt.
0: Heute ist Argentiniens Wirtschaft nicht mehr so sehr im Krisenmodus wie damals, aber immer noch in der Krise. Das Land hat eine jährliche Inflation von über 100 Prozent. Sie erzählen heute eine Geschichte von vor 20 Jahren. Warum tun Sie das?
5: Ja, die Entwicklung des Films und die Realisierung des Films haben ja 20 Jahre gedauert. Ich habe angefangen, an dem Film zu arbeiten Anfang 2003. Und wir haben den Film vor kurzem fertig gemacht. Ich war damals so schockiert durch das, was in Argentinien passierte, durch den Corralito, also diese Maßnahmen, als die Konten eingefroren wurden. Und ich war so schockiert von der Art, wie die Polizei gegen die Demonstranten vorgegangen war. Und das hatte mich schon sehr aufgewühlt. Und gleichzeitig fand ich es verrückt, dass die Regierung sowas machen kann. Und aus dieser Mischung, aus Wut dass sowas in meinem Land passiert und aus meiner Liebe zum Tango ist diese Geschichte irgendwie entstanden.
0: Und wie kam es, dass es so lange gedauert hat, diesen Film zu machen?
5: Das frage ich mich auch. Es ist sehr schwer, einen Film zu machen. Wenn man das Drehbuch zum Sender, zu den Förderungen schickt, dann muss das Drehbuch top sein. Und wir haben so lange gebraucht, bis wir das Gefühl hatten, jetzt geht es, jetzt können wir einreichen.
0: Was machen Sie in der Krise, Hermann Kral, in der persönlichen oder in der großen? Spielen Sie Tango? Tanzen Sie Tango?
5: Ich habe in München meine Liebe zum Tango entdeckt, interessanterweise. In München? Äh, Nicht in Buenos Aires? Ja, nein, nein, in Buenos Aires habe ich als Kind Tango immer gehört, im Radio und bei den Geburtstagsfeiern der Familie. Tango war die Musik der älteren Menschen, ja, der Tanten der Eltern. Und ja, ich habe angefangen, Tango zu hören, als ich nach Deutschland kam, so bewusst. Und habe dann angefangen, Tango tanzen zu lernen. Und das war ein, ein One-Way-Ticket. Und ist das so ein Trost in der
0: Krise wie für Ihre Figuren in diesem Film?
5: Ich mache das sehr gerne. Und ja, es ist irgendwie eine Freude im Leben, eine große Freude. Und wenn man zu einer Milonga geht, und es gibt viele in München, dann sieht man, wie die Menschen miteinander tanzen. Diese Paare, die sich vielleicht persönlich nicht kennen, die kennen sich nur von der Milonga als vom Ort, wo man Tango tanzt. Und man spürt, wenn man sie sieht, was für eine Freude in diesem Paar aufkommt, während sie tanzen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Sehr schön.
0: Hermann Kral ist der Regisseur von Adios Buenos Aires. Der Film startet morgen im Kino. Und ich sage dem Regisseur herzlichen Dank für das Gespräch.
5: Ich bedanke mich für das Interview. Und ich hoffe, dass viele Leute ins Kino gehen. <lacht> <lacht>
0: 23 Aber Vegas vom neuen Album Desert Songs. Nach vielen Nightlife in der Hauptstadt legte die Berlinerin den Schalter um vor drei Jahren, zog zu ihrem Freund nach Island aufs Land aussteigen, aber als Digital Native. Die Songs fürs neue Wüstenalbum soll sie per Handy geschrieben haben mit einer Gitarren-App. Bayern 2, die Kulturwelt um 8.49 Uhr. Sprich und Schrei. Das sind zwei Aufforderungen, laut zu werden, als Buchtitel von Jugendliteratur geradezu programmatisch. Trau dich, mach dich bemerkbar, sei du. Es sind Titel der Amerikanerin Laurie Halls Anderson, in den USA ein Star der Jugendliteratur, vom ultrakonservativen Milieu allerdings geächtet und in Deutschland noch nicht so bekannt. Was sich jetzt ändern könnte, die Autorin hat gerade den Astrid Lindgren Memorial Award bekommen, den ALMA, den wichtigsten Jugendbuchpreis der Welt. Und derzeit ist sie auf Lesereise in Deutschland, heute Abend in München. Sie schreibt über harte, realistische Themen, schont niemanden, auch sich selbst nicht. Nils Beindker mit einem Porträt.
6: Wie nur damit umgehen? Soll Melinda verstummen, unter Wasser bleiben, wie es heißt in Laurie Halls Andersons Roman »Sprich« aus dem Jahr 1999? Oder soll sie notfalls mit einem Flüstern das Schweigen brechen? Melinda besucht eine Highschool und ist von einem Mitschüler vergewaltigt worden. Sie verliert den Halt, stürzt in eine tiefe seelische Krise. Die heute 61-Jährige Lori Halls anderson erzählt die Geschichte einer Entgrenzung und auch, literarisch verfremdet, ihre eigene.
7: Als ich 13 Jahre alt war, wurde ich vergewaltigt von einem Jungen, der ein wenig älter war als ich. Die Botschaft, die ich von meinen Eltern mitbekommen habe, lautete, wir sprechen nicht über diese Dinge. Wir setzen eine Maske auf. Und das habe ich getan. Das folgende Jahr war sehr schwierig. Ich wurde depressiv, ich habe die Zeit komplett vergeudet. Schließlich wuchs die Überzeugung, ich muss etwas machen. Und ich habe Mannschaftssport gemacht. Ich begann, gesünder zu leben.
6: Und viel später erzählte sie davon. Sprich, gehört zu den wenigen Büchern der amerikanischen Schriftstellerin, die bislang in deutscher Übersetzung erschienen sind. Andersons Werk für Jugendliche und junge Erwachsene ist umfangreich, sie hat auch historische Romane geschrieben, darunter über eine Gelbfieberpandemie in den 1790er Jahren in Philadelphia und über den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Ein wichtiges Thema dabei, die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Sklaverei.
7: An der Schule haben sie uns belogen. Sie waren nicht ehrlich zu mir mit Blick auf die Geschichte der Sklaverei in den USA. 20 Prozent der Bewohner von New York zur Zeit der amerikanischen Revolution waren Versklavte. Jede und jeder Fünfte. Wir, die Weißen, die aus Europa gekommen sind, haben ein Land aus Knochen und Blut errichtet. Wir können das nicht rückgängig machen, aber wir müssen das anerkennen. anerkennen.
6: Mit Sprich, dem Roman über sexuelle Gewalt, war Laurie Holtz-Anderson an vielen weiterführenden Schulen in den Vereinigten Staaten zu Gast. Nach den Veranstaltungen seien regelmäßig Leserinnen auf sie zugekommen, erzählt die Schriftstellerin. Sie hätten ähnliche Erfahrungen machen müssen und suchten das Gespräch mit ihr. Im Band Schrei 2019 erschienen, hat Anderson ihre Geschichte noch einmal erzählt, in Gedichten und Prosatexten. Konservative Kreise in den USA gehen massiv gegen ihre Bücher vor, verbannen sie aus Bibliotheken und Lehrplänen. Anderson beruft sich auch angesichts dessen auf die Namensgeberin des Astrid Lindgren Memorial Awards. Etwa auf Astrid Lindgrens Plädoyer »Ein jedes Kind solle das Recht zu lesen haben«.
7: Es ist heute in den USA wichtiger denn je, über das Recht zu lesen nachzudenken. Denn das bedeutet, Kinder und Jugendliche haben das Recht, die Wahrheit über die Welt zu erfahren, über die Geschichte, über das, was Menschlichkeit bewirken kann. Wie anders können wir sie darauf vorbereiten, gute Weltbürger zu sein?
6: Zu den prägenden Lektüren in der eigenen Kindheit zählt Laurie Holtz-Anderson Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf in der englischen Übersetzung Pippi Longstocking. Ein Mädchen, das stark und lustig ist und die Welt der Erwachsenen rotzfrech in Frage stellt. Sie wollte damals selbst wie Pippi sein, erinnert sich die amerikanische Schriftstellerin. Sie ist es vielleicht auf eine ganz andere Weise geworden, indem sie jungen Menschen in tiefen Krisen auf eindrückliche Weise eine Stimme gibt und die Erwachsenen auffordert, Jugendlichen Gehör zu schenken, sie ernst zu nehmen und ihnen zu vertrauen.
0: Heute Abend ist sie zu Gast in München in der Internationalen Jugendbibliothek, die amerikanische Schriftstellerin Laurie Halls Anderson. Die Bände Sprich und Schrei sind auf Deutsch bei dtv erschienen. Eine beeindruckende Biografie hat diese Frau gehabt. Grace Bunbury, die erste schwarze Operndiva. Die erste schwarze Wagner-Venus auf der Festspielbühne in Bayreuth. Und auch die erste an zahlreichen anderen Stellen. Gegen alle Widerstände. Angesichts der Rassentrennung in den USA in Bamburys Jugend war ihre Chance, irgendwann mal solche Opernerfolge zu feiern, eigentlich gleich null. Gestern ist Grace Bunbury gestorben, im Alter von 86 Jahren. Robert Jungwirth beginnt natürlich mit ihrer Stimme.
4: Verrat am Werk Richard Wagners. Wagner würde sich im Grabe umdrehen, wenn er das wüsste. Das waren Reaktionen rassistischer Wagnerianer auf die Ankündigung Wieland und Wolfgang Wagners im Jahr 1961, die schwarze Sängerin Grace Bumbry für die Rolle der Venus im Tannhäuser zu den Bayreuther Festspielen zu engagieren. Etwa 100 solcher Briefe erhielt die Festspielleitung damals. Wieland und Wolfgang Wagner erklärten kurz und bündig, dass im Festspielhaus nur die künstlerische Leistung zähle, sonst nichts. Ihr Großvater habe für Stimmfarben komponiert, nicht für Hautfarben. Grace Bunbury überzeugte das Publikum auf Anhieb und damit verstummten auch die rassistischen Äußerungen in Bayreuth. Mit ihrem dunkelglühenden Tambre eroberte die 24-jährige schwarze Venus, wie sie in der Folge genannt wurde, nicht nur das Wagner-Publikum in Bayreuth, sie brillierte ebenso an den Opernhäusern von London, Mailand, Salzburg oder New York. Ich singe
7: nur das, was mir gefällt. Ich habe eine große Skala, ich habe sogar drei Oktaven. Und ich pflege immer, das zu verbessern und zu erweitern, nach oben natürlich.
4: Grace Bunbury wurde am 4. Januar 1937 als Jüngstes von drei Kindern in St. Louis in den amerikanischen Südstaaten geboren. Sie sang früh schon im Kirchenchor, gewann mit 17 bei einem Radiowettbewerb ein Studium am Konservatorium ihrer Heimatstadt, wo man ihr wegen der Rassendiskriminierung jedoch die Aufnahme verweigerte. Wenig später erhielt sie ein Stipendium für die Northwestern University in Chicago, von wo sie schließlich zum Gesangsstudium zu der berühmten Sängerin Lotte Lehmann wechselte. 1964 debütierte sie bei den Salzburger Festspielen als Lady Macbeth und begeisterte zwei Jahre später dort als Carmen unter der Leitung von Herbert von Karajan mit jeder Menge Sexappeal in Stimme und Darstellung. Neben ihren Opernauftritten liebte die Sängerin auch den großen Auftritt als Operndiva vor den Bühnen dieser Welt, in luxuriösen Roben und mit ihrem Rolls-Royce stilvoll vorfahrend. Eine Primadonna mit Glamourfaktor. Auch die Ausflüge der Mezzosopranistin ins reine Sopranfach, zum Beispiel als Salome oder Aida, waren erfolgreich.
2: Viele Leute sagen, ja, sie haben eine Naturstimme. Was heißt eine Naturstimme? Jeder hat eine Naturstimme. Das ist kein Robot. Das ist von, von Gott geschenkt worden. Aber ich habe immer, immer wieder darauf gearbeitet. Ich meine, 50 Jahre lang, muss man schon daran denken. Immer wieder diese Übungen, diese Vokalise, jeden Tag Vokalise. Es ist langweilig, das zu tun. Aber um die Stimme zu feiern, und zu verschönen, um dass diese Schönheit immer bleibt. Da muss man schon daran arbeiten.
0: Ein Beitrag von Robert Jungwirth zum Tod der Mezzosopranistin und Sopranistin Grace Bunbury. Danke fürs Zuhören, sagt die Kulturwelt. Sie finden uns 24 Stunden als Podcast. Am Mikrofon sagt Servus, Judith Heidkamp.